0: الدين المعاملة. الدين المعاملة الدين المعاملة الدين المعاملة برنامج يبين المنهج الشرعي في تعامل الناس مع بعضهم. البرنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان البرنامج من تنفيذ عبد المحسن العنزي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين مستمعي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته تحدثت اليكم في الحلقتين السابقتين عن أسباب الحسد التي تدفع اليه وعن الوسائل التي تعين الحاسد على معالجة الحسد الذي ابتلي به وأما حديثنا اليوم وفي الحلقة القادمة أيضا فسوف يكون على الأسباب والوسائل والعلاجات التي تقي من الحسد وتعالجه بعد وقوعه أيها الأحبة إذا كان ما ذكرناه في الحلقات الماضية هو ما يفعله الحسد بصاحبه فإنه لا ضير عليك أيها المحسود ولن يصيبك إلا ما كتب الله عليك وكلما ازداد حسد الحساد لك زادت الحسنات التي تهدى إليك من غير سعي منك إليها أو نصب في الحصول عليها وإنما يحسد الأشراف وكرام الناس وكلما زادت نعم الله تعالى على العبد كثر حساده فظهور الفضل يثير الحسد وكل ذي نعمة محسود كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم فحسد الحاسدين لك دليل على علوك وشرفك وتتابع نعم الله عليك فاحمد الله تعالى على نعمه واسأله ألا يحرمك من الحساد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما كان على أحد النعمة إلا وجد لها حاسدا ولو كان الرجل أقوم من القدحي لوجد له غامزا وقال أبو الأسود الدؤلي تلقى اللبيب محسدا لم يجترم شتم الرجال وعرضه مشتوم حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداء له وخصوم كضرائر الحسناء قلنا لوجهها حسدا وبغيا إنه لدميم وقال لبيد بن عطارد التميمي إن يحسدوني فإني غير لائمهم قبلي من الناس أهل الفضل قد حسدوا فدام لي ولهم ما بي وما بهم ومات أكثرنا غيظا بما يجد وقال عمارة بن عقيل ما ضرني حسد اللئام ولم يزل ذو الفضل يحسده ذو النقصان وقال المغيرة بن حبناء إن العرانين تلقاها محسدة ولن ترى للئام الناس حسادا وقد كان الإمام داوود الظاهر رحمه الله يتمثل كثيرا بقول نصر بن سيار إني نشأت وحسادي ذو عدد يا ذا المعارج لا تنقص لهم عددا ويقصد بهذا أن نقص الحساد من نقص النعم وكثرة الحساد من زيادة النعم وقال بشار بن برد قد أذهب الداء حسادي بكثرتهم ولو ولو فنوا عز دائي من يداويني أبقى لي الله حسادي وغمهم حتى يموتوا بداء غير مكنوني لا عشت خلوا من الحساد إنهم أعز فقدا من اللاء أحبوني وكلام الحكماء والشعراء في هذا كثير جدا وربما كان الحسد سببا لرفعة المحسود ومنبها على فضله وعلو شأنه وكم في أرحام البلايا من منح وعطايا وكم نعمة مطوية لك بين أثناء المصائب ولله در القائل وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود لولا التخوف للعواقب لم يزل للحاسد نعمة على المحسود وقال ابن المعتز ما عابني إلا الحسود وتلك من خير المناقب والخير والحساد مقرونان إن ذهبوا فذاهب وأما إن سألت كيف يتقى شر الحساد وما الأسباب التي يندفع بها شرهم ويقمع بها عدوانهم وبغيهم فإليك هذه الأسباب التي ذكر كثيرا منها العالم الرباني ابن القيم رحمه الله مع تصرف وزيادات يسيرة كما أضفت إليها أسبابا عديدة وقد تزيد بمجموعها عن 15 سببا اما السبب الاول فهو التعوذ بالله تعالى من شر الحاسد والتحصن بالله منه واللجوء اليه كما ارشد الى ذلك ربنا عز وجل في سوره الفلق في قوله قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق فعمم الاستعاده من جميع الخلق من الانس والجن والهوام والدواب والحشرات والجمادات وغيرها مما فيه شر وضرر ثم قال من شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد فخص السحرة والحساد من بين سائر هؤلاء الخلائق لعظم شرهم وكثرة أذيتهم وضررهم وقد بينا في حلقة ماضية العلاقة بين الساحر والحاسد والسحر والحسد فهذه السورة من أكبر أدوية الحسد فإنها تتضمن التوكل على الله ودعاءه واللجوء إليه والاستعاذة به من شر حاسد النعمة فهو مستعيذ بولي النعم وموليها كأنه يقول يا من أولاني نعمته وأسداها إلي أنا عائذ بك من شر من نريد أن يستلبها مني ويزيلها عني وهو سبحانه حسب من توكل عليه وكافي من لجأ إليه وهو الذي يؤوم يؤمن خوف الخائف ويجير المستجير وهو نعم المولى ونعم النصير فمن تولاه واستنصر به وتوكل عليه وانقطع بكليته إليه تولاه وحفظه وحرسه وصانه ومن خافه واتقاه آمنه مما, مما يخاف ويحذر وجالب اليه كل ما يحتاج اليه من المنافع ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه اي هو كافيه كل ما يحتاج اليه او يخاف منه ومن هذا الباب الايات الكثيره في الاستعادة من الشيطان لانه عدو الانسان والحاسد من جند ابليس ومحقق لمراده في عباد الله ومستجيب لوحه وإغوائه في إيذائهم فكان حقيقا بأن يستعاذ بالله من شره وفي الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استعيذي بالله من العين فإن العين حق والحديث رواه البخاري ومسلم وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عقبة ألا أعلمك خير سورتين قرئتا قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس يا عقبة اقرأهما كلما نمت وقمت ما سأل سائل ولا استعاذ مستعيذ بمثلهما رواه الإمام مسلم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان فلما نزلت وترك ما سواهما وأما السبب الثاني فهو الدعاء والإلحاح على الله عز وجل بكشف الضر والبلاء فإن الدعاء هو سلاح المؤمن وعدته في الشدة والرخاء وهو من أعظم أسباب تحقيق الحاجات وجلب المرغوبات ودفع المصائب والمكروهات حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن القضاء والدعاء لا يعترجان في السماء فأيهما كان أقوى كان أغلب وقال في الحديث الصحيح لا يرد القضاء إلا الدعاء فالدعاء شأنه عظيم وهو من أعظم أسباب حماية العبد وحفظه وكشف الضر والبلاء عند إصابته به عنه وأما السبب الثالث فهو الذكر بجميع أنواعه ومن ذلك أذكار النوم وأذكار الصباح والمساء وأذكار الصلوات وغير ذلك من الأذكار التي شرعها الله عز وجل لعباده نعم أيها الأحبة لقد خلق الإنسان ضعيفا وخرج إلى هذه الدنيا فقيرا معدما لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا حولا ولا طولا ولا قدرة ولا قوة ولكن الله تعالى كما من عليه بالخلق والإيجاد فقد من عليه بالإمداد والإعداد ورباه بالنعم وحفظه من الآفات والمهلكات ولو تخلى الرب سبحانه عن عبده طرفة عين لكان مصيره الهلاك والعطب قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون وقال سبحانه له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله قال ابن كثير رحمه الله أي للعبد ملائكة يتعاقبون عليه حرس بالليل وحرس بالنهار يحفظونه من الأسواء والحادثات كما يتعاقب ملائكة آخرون لحفظ الأعمال من خير أو شر فاثنان عن اليمين والشمال يكتبان الأعمال وملكان آخران من بين يديه ومن خلفه يحفظانه ويحرسانه فهو بين أربعة أملاك بالنهار وأربعة آخرين بالليل قال مجاهد ما من عبد إلا له ملك موكل يحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام فما منها شيء يأتيه يريده إلا قال الملك وراءك إلا شيء يأذن الله فيه فيصيبه فالإنسان في هذه الحياة معرض لآفات كثيرة وأخطار عديدة تهدده بالليل والنهار وتريد الإساءة إليه في دينه ونفسه وأهله ومن أعظم الأسباب التي تحفظه منها ذكر الله تعالى بأنواع الذكر من بسملة واستعاذة وتهليل وتسبيح وتحميد وتكبير ودعاء واستغفار وقراءة قرآن وثناء على الله بما هو أهله وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أثر الذكر في حفظ الإنسان وحمايته من الشيطان في هذا المثل العجيب حيث قال عليه الصلاة والسلام وآمركم أن تذكروا الله تعالى فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في اثره صراعا حتى اذا اتى على حصن حصين فاحرز نفسه منهم كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان الا بذكر الله تعالى، اخرجه الترمذي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. قال ابن القيم: فلو لم يكن في الذكر الا هذه الخصله الواحده لكان حقيقا بالعبد الا يفتر لسانه من ذكر الله تعالى. فإنه لا يحرز نفسه من عدوه إلا بالذكر ولا يدخل عليه العدو إلا من باب الغفلة فهو يرصده فإذا غفل وثب عليه وافترسه وإذا ذكر الله انخنس عدو الله وتصاغر وانقمع حتى يكون كالوصعي وكالذباب انتهى كلامه رحمه الله وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة وأن الناس إنما يؤتون من قبلي عن الذكر وتقصيرهم فيه فقال من قال يعني إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال له كفيت وهديت ووقيت وتنحى عنه الشيطان فيقول لشيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي حديث صحيح رواه أصحاب السنن والأحاديث في هذا المعنى كثيرة مشهورة أسأل الله تعالى أن يحفظنا جميعا بحفظه وأن يكلأنا بعنايته ورحمته وإلى لقاء آخر استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدين المعاملة الدين المعاملة الدين المعاملة, الدين المعاملة برنامج يبين المنهج الشرعي في تعامل الناس مع بعضهم البرنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان البرنامج من تنفيذ عبد المحسن العنزي